0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: бахтан МАХАРАДЗЕ И
2: ПАВЕЛ Добрый день. Тема этого часа соцслайдер. Мы будем говорить о Черногории в составе Югославии и после распада СФРЮ. И а, у нас а, на связи а, младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Николаевич Смирнов. Яков Николаевич, добрый день. Здравствуйте.
3: Добрый день, слышу, слышу вас. Прекрасно. Фактически.
0: Говорит Титоград. Хочется так, начать нашу передачу. Оказывается, Подгорица, да, вот, которая нам известна, столица Черногории современная, раньше носила название Титограда. Я прав или вы меня поправите?
3: Сейчас, секундочку, извините, плохо вас слышу. Повторите, пожалуйста.
0: Ага, Титоград. Говорит Титоград. Как слышно, раз-раз, Титоград.
3: All... Uh, да, да, совершенно верно. Под носила носило название uh, Читограда в прошлом, uh, это, собственно, связано с uh, как раз таки такой очень активной ролью, которую Черногория uh, играла в uh, истории да, в социалистическом периоде uh, Югославии, uh, особенно в послевоенной да, в послевоенный период своей, uh, своей истории.
0: После Первой мировой или после Второй мировой Титограда? Ну, после, после, да?
3: после Второй мировой войны, да, разумеется, после Второй мировой войны. Собственно, война вообще очень, конечно, серьезно повлияла на Черногорию. Очень большие потери Черногория понесла да, и, в, и по части населения, и в хозяйственном смысле. Дело в том, что, в принципе, демографические потери населения, в Черногории в это время оценивались там порядка 20% населения всей страны и страна была фактически разорвана да, между многочисленными воюющими группировками. То есть, здесь у нас и оккупационные силы итальянцев, и оккупационные силы чуть позже уже, да, немецко-фашистские после 43 -го года, и освобождением этой территории активно занимались партизаны коммунисты Йосипа Броза Тита. В связи с чем, собственно, роль коммунистов в Черногории, конечно, просто нельзя недооценивать. И Подгорица, да, нынешняя столица Черногории, очень сильно пострадала во время войны от бомбардировок союзников. И ее восстановлением уже в последующем, да, в 40, после 1945 -го года, занималось федеральное правительство под руководством Тита, и, скажем так, в благодарности, да, в честь этого э, и ну, носила очень долгое время имя Титоград.
0: Но раньше столица была в другом месте, насколько я понимаю, да? Совершенно это верно, да,
3: совершенно верно. Э, столица была у нас в э, Цетине, но это, если мы, скажем так, с вами говорим еще даже о периоде э, до, э, до Первой мировой войны, там, точнее, до, до ее окончания, да, до до создания Югославского королевства. А, столица была в Цетине, где непосредственно находилась резиденция а, короля Черногории, а, Николы. А, совершенно верно. Да. А
0: в связи с чем переехала столица из Цетине в Подгорицу?
3: А, в, в связи с чем было перенесено? Да. Смотрите, собственно, это связано как раз-таки отчасти с... С событиями до да, с событиями войны скажем так коммунистическое руководство Югославии хотело отойти да, от прежних скажем, от прежних традиций чтобы ничто чтобы скажем так наверное, стереть да, часть историю э, прошлого, и в связи, с этим, э, в связи с этим было принято решение переместить в том числе и столицу. А не осталось, знаете, своего рода, наверное, таким э, Санкт-Петербургом, да, как у нас, э, культурной столицей Черногории. Э, там сейчас сконцентрировано большое количество музеев, э, там э, э, осталось много дворцов королевских. И э, сегодня это, конечно, именно такой культурный центр Подгорица это все-таки центр экономический Это центр административный И именно с этой целью, э, именно с этой целью она тогда и э, выстраивалась да, В 40 в 50-е годы
0: А Подгорица похожа на европейскую столицу? Или это все-таки город с такой настоящей яркой балканской душой?
3: А... Подгориться на европейскую столицу, знаете, я там был неоднократно, и могу вам сказать так, что, конечно, это такая европейская столица, наверное, южного формата, да, такой южноевропейский столичный город. То есть, конечно, такая социалистическая застройка, да. Блоки, да, э, блочные здания исторической застройки, к сожалению, в Подгорице практически не осталось, да, что является вот результатом э, той, э, тех печально известных бомбардировок союзной авиации во время войны. Э, и поэтому Подгорица, конечно, такая очень... Э, какой-то степени немножечко провинциальная. Сам по себе город не очень большой. В принципе, Черногория страна небольшая, да, как мы знаем, население превышает немногим 600 тысяч человек. И а, сам по себе город а, не очень большой.
2: Во время Великой Отечественной войны ведь фашистам так не удалось взять Черногорию, захватить Черногорию. Или
3: удалось? А, простите... Плохо вас слышу. Повторите, пожалуйста.
2: Я говорю во время во время Великой Отечественной войны, по-моему фашистам так и не удалось захватить Черногорию из-за сильного сопротивления, как раз партизанского.
3: Это одна из немногих стран, которую им не удалось взять. А, сейчас секундочку. Очень плохо со связью, к сожалению. Мы вас
0: прекрасно слышим, а, Яков Николаевич. Яков Николаевич сейчас перенабирает наш телефон, и, к сожалению, вот я в Подгорице не был, но читаю различные проспекты и старинные источники, и описывается Подгорица Алло. так. Да, о, прекрасно, Яков Николаевич, мы вас слышим. «На окраинах Подгорицы разбиты виноградники, и зреет дикий гранат, а на подоконниках желтеют лимоны». Вот о каком городе мы сегодня начали наш разговор в цикле программ «Соцлагерь Черногория» в составе Югославии после распада СФРЮ. Но была же и некая э, Югославская как бы большая республика, да, это Сербия Черногория, правильно? Яков Алло? Николаевич, вы с нами, Яков Николаевич. Я,
3: я, я, я с вами, но, к сожалению, вас очень плохо слышу. Сейчас секундочку, постараюсь настроить звук.
0: Так, Яков Николаевич <смех> настраивает звук, да, а мы ä, пытаемся представить, значит, Балканы, Черногорию, э, Сербия, это, я так понимаю, православная страна, да, и да. Ä, отличие от Сербии, одно из отличий от э, Сербии заключается в том, что черногорцы пользуются латиницей, да, а Сербия все-таки использует э, кириллический алфавит.
2: Ну, страна на самом деле очень разнообразная, она горная, я могу сказать, что я когда был в Черногории, я довольно много проехал, хотя так и не доехал, кстати, до Подгориц, но я был и в Цетине, и в Ульцине, и в Баре, и во многих других городах, и, конечно, она очень разная, одна Черногория, это которая находится все-таки на побережье с любимой нашими туристами Будвой, и совершенно другая Черногория, та, которая находится уже, условно говоря, в глуби материка, подальше от моря, где уже находится и вот этот прекрасный у них ä, парк дурмитор и соответственно и че джер, знаю, они, черное джезера не, не помню как правильно черное Езеро. озеро Езера, да, и так далее. И меня это, честно говоря, поразило, и мне в какой-то момент, когда вот именно я там был, мне как раз гораздо больше понравилось то, что находится в глубине страны, да, а не на побережье, потому что побережье все-таки и будем надеяться, что оно еще таким обязательно будет, оно было всегда очень туристическим. И, конечно, на морском побережье очень много всегда было туристов, и ну такая все-таки
0: немножко туристическая история. — Яков Николаевич, а почему черногорцы часто себя называют горными сербами? Они не хотят себя ассоциировать как бы отдельно черногорской нации, да? Они все-таки больше тяготеют к сербам и себя идентифицируют как горных сербов, правда?
1: А, — Знаете, да, здесь на самом деле очень интересный вопрос, потому что, в принципе, вопрос черногорской нации, он как таковой, да, он до сих пор сегодня остается открытым, а у нас... Скажем так, есть три версии, да, три таких основных теории, как можно толковать, да, как можно рассматривать черногорцев в принципе. Да. С одной стороны, есть официальная, официальная политика современного черногорского руководства, которая говорит о том, что черногорцы это исключительно... Это исключительно самостоятельный такой, да, самостийный народ со своей историей Который не имеет ничего практически общего с э, сербской историей не имеет, отно, не имеет отношения к сербам а, Они даже говорят о том, что у них есть свой язык, э, да, черногорский Хотя это, по большому счету, все-таки, наверное, не соответствует действительности Потому что в, э, в официальном незаказании, да, официальная филологической наука Признается наличие сербо-хорватского языка, да, и не признает наличие черногорского тем не менее, да, есть такая точка зрения. Есть другая такая, более крайняя, соответственно, другая крайность, которая говорит о том, что черногорцы — это непосредственно именно сербы и никто другие. И, соответственно, говорить о наличии там, отдельной, да, о присутствии отдельной черногорской нации не имеет смысла. И есть какой-то такой, скажем так, срединный вариант, который, можно сказать, исповедует большая часть, значительная часть черногорского населения сегодня. Это версия о том, что черногорцы как раз-таки, да, это ответвление сербов, ответвление сербской нации. Это действительно своего рода, как вы сказали, горные сербы с очень схожей культурой, с одной верой, разумеется, с одним языком, но при этом с какими-то своими особенностями, которые продиктованы, скажем так, культурным да, и географическим ландшафтом.
0: Давайте посмотрим на исторический путь Черногории от Королевства Югославии до как раз распада СФРЮ и уже непосредственно своего автономного существования. Значит, нам нужно переместиться, наверное, в сороковые годы.
1: А, да, совершенно верно. Нам стоит переместиться в 40 годы, потому что после образования Королевства Югославия Черногория, скажем так, да, не, не, не играла, по большому счету, никакой серьезной политической роли, она э, состояла из уездов, э, да, королевства, у нее не было ни, никакой автономии, она никак, скажем так, территориально не была э, отдельно представлена. Ее такая государственная да, история, ее государственности здесь продолжается с 1945 -го года, когда у нас освобождена целиком и полностью территория Югославии, территория, в частности, Черногории, территории Сербии. И Черногория получает, соответственно, вновь свои территории в границах, которые приблизительно, скажем так, соответствуют границам ее до Первой мировой войны, и, соответственно, то, что мы можем видеть сегодня, до да, сегодняшние границы страны. И она входит в состав. ФНРЮ, да, это Федеративная Народная Республика Югославия, которая позже стала Социалистической Федеративной Республикой Югославии. А здесь у нее, конечно, поначалу все складывается ну, так, в соответствии с такой общей, общей югославской, скажем так, да, тенденцией. Страна восстанавливается после Второй мировой войны, Здесь во многом Черногория, конечно, переняла опыт, и Югославия в целом, да, опять же, и Черногория в частности, переняла опыт Советского Союза, была даже первая пятилетка, были попытки провести коллективизацию в стране, да, организовать колхозы, была национализация крупных государственных предприятий. Но многие, скажем так, из этих мер своей эффективности не показали, и, по большому счету. По большому счету, надо отдать должное здесь в этом смысле руководство. Югославии они не стали настаивать на их реализации. И, например, коллективиз... от коллективизации в Югославии и в Черногории целиком и полностью отказались. Да, осталось буквально несколько таких общих коллективных хозяйств, они у них назывались крестьянские хозяйства, но в основном, конечно, территория Черногории состояла из частных землевладений. Еще таким основным, конечно, моментом в, этот момент, в это время являются инвестиции, да, те инвестиции, которые федеральное правительство Югославии давало слаборазвитым, так называемым, да, слаборазвитым республикам. Был официальный термин слаборазвитой республики Югославии, к ним относили Черногорию, Боснию, Герцеговину и Македонию. Черногория активно датировалась из федерального бюджета и на эти а, дотации в стране развернулась масштабная стройка, было открыто много, основано и открыто много предприятий, скажем так, носящих государствообразующий, можно сказать, характер, да, которые вплоть до сегодняшнего дня в значительной степени, э, э, в значительной степени являются основанием да, для экономики страны. Это алюминиевый комбинат, например, под, под Горицы, это... Металлургический комбинат в Никшичи, ряд электростанций Здесь можно, в принципе, долго перечислять Города также были, конечно, очень сильно отстроены И вообще социалистический период, конечно, Черногорию изменил очень-очень сильно да? То есть, если мы в начале 50-х фактически с вами имеем э, аграрную страну да, 15, Только 15% населения, которое жило в городах То уже в 1991 году, да, к моменту развала Югославия, Черногория – это э, такое, можно сказать, урбанизированное государство, где э, больше 90% населения страны проживает именно в э, городах.
0: И уже появляется Академия наук, и университет, и музей и картины и галереи, и даже телевизионный центр. То есть страна прям раз развивалась по полной программе. И да. как это все произошло, я предлагаю уже обсудить сразу после новостей, новостей спорта и напомним, что у нас сегодня в гостях, в гостях на телефонной связи Яков Николаевич Смирнов, младший научный сотрудник Института славяно-ведения РАН. Мы сегодня говорим о Черногории в составе Югославии после распада СФРЮ. Столица Социалистической Республики Черногории – Подгорица, которая раньше называлась Титоград. И еще несколько сюрпризов мы приготовили вам, но их раскроем уже сразу после новостей и новостей спорта. Оставайтесь. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
2: Мы сегодня говорим о соцлагере «Черногория в составе Югославии» и после ее распада, и у нас на связи младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Николаевич Смирнов. Мы перед новостями закончили на том, что в составе Югославии Черногория стала активно развиваться, строить заводы образующие, ну и культурное тоже был развитие. Давайте продолжим с этого места.
0: Слабо развитая <свят> республика СФРЮ, да, получается, и получала она федеральную поддержку, появились и телецентры, промышленность, даже Академия наук в 1976 году. Это все здорово, Яков Николаевич, но наверняка были и проблемы в республике, давайте о них поговорим.
1: Да, проблемы, конечно, были. Наверное, самая главная проблема – это все-таки проблема, как это ни странно, экономики. Да? Несмотря на те огромные инвестиции, которые федеральное правительство выделяло Черногории, скажем так, уровень эффективности этих инвестиций все равно был не очень высок. Отчасти это было связано с тем, что те государственные предприятия, которые были основаны в Черногории, которые в Черногории работали, они поставляли продукцию непосредственно на территорию самой Югославии. И здесь работало, скажем так, так называемое правило ценовых ножниц. Соответственно, закупочные цены на продукцию, которую эти черногорские предприятия производили, они были в какой-то степени занижены. И это, конечно, не давало, не давало как следует скажем так, развиваться да, и э, наполнять экономику э, деньгами. С одной стороны, с другой стороны, с того уровня инвестиций, который был заложен в государственных планах, э, Черногории также так и не удавалось никогда получить. Э, это заставляло Черногорию поначалу кредитоваться и в, основной такой пик вот этих... Э, Основной пик этого процесса пришелся на 60-е, 70 начало 80-х годов. Если 70-е, 80-е годы Черногория действительно, скажем так, можно даже сказать, вступила в период своего расцвета, то это имело, конечно, свои последствия уже во второй половине 80-х годов, когда возникла необходимость платить по долгам, скажем так, да, отдавать проценты. И, конечно, это очень сильно экономику подорвало. Причем, несмотря на все те огромные дотации, и инвестиции, которые страна получала, все равно она так и не достигла среднего уровня. А именно это было основной задачей федерального правительства а, еще с 1945 -го года. То есть выровнять все республики, а, вывести их на средний уровень. А Черногории, к сожалению, этого так и не удалось достичь. Тем не менее, тем не менее она, конечно, была... Черногория, конечно самым драматичным образом э, изменилось, э, можно сказать, наверное, в лучшую сторону, да, в экономическом плане за все эти годы.
0: И надо сказать спасибо строительству железной дороги, наверняка, да, которая появилась э, уже в Югославии только, да? Во время совершенно Югославии.
1: верно, с -с -с совершенно верно, да, здесь есть ряд, конечно, таких еще крупных проектов, да, как непосредственно строительство железной дороги, была открыта железная дорога из э, приморского города Бар в Белград, да, в столицу Сербии. И это позволило, конечно, очень активно развивать порт в Баре, с одной стороны. А с другой стороны, здесь, конечно, были и такие серьезные экономические проекты, которым, которым оказывало поддержку, кстати говоря, Советский Союз. Да? Была построена электростанция в городе Плевля с содействием советских специалистов. Вообще, стоит сказать, что отношения Советского Союза с Югославией, с Черногорией в частности, складывались очень интересным образом, потому что вскоре после войны, вот скажем так, в период с 1945 по 1948 годы, СССР вообще оказывал очень крупную поддержку Югославии, и в Черногории было много советских специалистов, инженеров, которые помогали отстраивать страну в том числе налаживать первые железнодорожные пути. Там ведь один из первых железнодорожных э, путей был построен как раз-таки между э, Подгорицей, тогда уже Титоградом, э, и таким крупным э, промышленным э, центром, городом Никшич. Э, с одной стороны. С другой стороны, э, в 1948 году, когда, как мы знаем, да, был вот этот конфликт между Тито и э, Сталином, э, Черногория, наверное, сильнее всех э, от этого пострадала потому что вслед за этим конфликтом последовали репрессии со стороны федерального правительства в отношении нелояльных, нелояльных партийных лиц. Очень много, достаточно большой процент вот таких нелояльных партийных лиц, которые поддержали позицию Сталина и, соответственно, выступили против ТИТа, был как раз-таки в среде черногорских коммунистов. И на всю Черногорию тогда было арестовано больше пяти тысяч человек это порядка 1% населения страны. То есть, конечно, Черногория очень сильно тогда пострадала от, от, от этих репрессий, от разрыва отношений Югославии с Советским Союзом. А кто, это...
0: стоял? Да. Да. а кто стоял у о Черногорской Республики? И часто ли менялись первые лица именно вот в Республике Черногорской?
1: А у руля непосредственно стояли руководители Компартии Черногории. Сначала она называлась Компартией Черногории, потом она в 1952 году, если я не ошибаюсь, году все Компартии были переименованы в Союз коммунистов, да, соответственно, Союз коммунистов Югославии и Республиканские партии, соответственно, Союз коммунистов Черногории. У руля, конечно, стояли местные руководители, да, выходцы из местных коммунистических ячеек, непосредственно черногорцы. И, собственно, да, 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 у руля как раз-таки стояли черногорцы. А если говорить, конечно, о... Возвращаясь, да наверное, к истории с Советским Союзом, то вот восстановление э, советско-югославских отношений э, пришлось на м, период правления у нас Никиты Сергеевича Хрущева. Э, и как раз-таки именно, э, именно с визита в Черногорию тогда э, возобновились советско-югославские связи. Хрущев тогда приехал с большой делегацией. Он приехал как раз-таки в Титоград, где его э, с... Э, большой торжественностью, с... очень пышно э, встретил э, Йосипа Бороз Тита, э, и оттуда они направились э, в э, Котор, откуда уже на э, яхте э, Йосипа Бороза отправились в э, Дубровник. Э, так что Черногория, скажем так, в этом смысле тоже, можно сказать, сыграла свою роль в э, Развитие советско-болгарских отношений. А
0: аэропорт Тивата появился как раз в те времена. Да,
1: когда... да? да, совершенно верно, совершенно верно. Аэродром Тивата, кстати, появился буквально в самом начале, в конце сороковых, начале 50-х годов, одним из первых на территории Черногории, ну, помимо, конечно, аэропорта в Титограде, да, в современной Подгорице. И с тех пор вот очень активно развивался. А вообще туристическая сфера в Черногории стала одной из ведущих. Начиная с 60-х годов, очень большие инвестиции были направлены именно в эту сферу. Из 60-х по 80-е годы черногорская туристическая отрасль, конечно, выросла в разы. И, можно сказать, стала, наверное один ряд с такими наиболее развитыми в туристическом смысле республиками, как Хорватия и Словения. Если я не ошибаюсь, по статистике, к концу 80-х Черногорию ежегодно посещало более 1 миллиона туристов. Да, в основном это, конечно, в приморских областях, но это также и горнолыжные курорты, в Калашине, в Жаблике. Черногория в этом смысле, конечно, очень серьезно продвинулась.
2: Из Советского и Союза знаю... ездили в Черногорию? Или нельзя ну, допро... было?
3: Из Советского, э, Союза,
2: из Советского Союза ездили туристы в Черногорию?
1: А, я думаю, что в рамках, рамках каких-то туров, да, которые мог себе позволить организовать Советский Союз для тех или иных своих граждан, конечно, ездили, но я не думаю, что это было все-таки каким-то широким, это не было развито настолько широко, как это, как это получило развитие да, уже, уже в наши годы, уже в наше время, в 90-х, в начале 2000-х годов.
0: Считается, что статус хорватских курортов сейчас ценится выше, чем курорты черногорские, а тогда, 60-е и 70-е годы, это были равные условия? Или все-таки Хорватия уже и тогда могла перещеголять черногорцев?
1: Ну, наверное, так, да, пожалуй, что Хорватия в, в, в этот момент все-таки была в большей степени э, развита, более продвинута. Здесь, конечно, очень большую роль в этом играет и тот факт, что и Хорватия, и, собственно, та же Словения, да, это были наиболее развитые э, как мы с вами знаем, республики э, Югославии. Они э, в принципе сами производили э, достаточно большое количество продукции и были э, там были профицитные бюджеты и э, Черногория, которая всегда была и оставалась дотационным регионом, конечно, не могла, наверное, с ними конкурировать напрямую. Но в целом, в целом да, если смотреть вот по общему какому-то уровню, Черногория, конечно, произвела огромный скачок и смогла в туристическом плане... Если, конечно, не перещеголять, то, по крайней мере, дойти вот до уровня Хорватии и Словении в плане развития туризма.
0: А привело ли индустриальное развитие Черногории к ухудшению экологической обстановки в регионе?
1: Конечно, да, конечно. Это, это, это имело определенное... определенное... Последствия здесь все-таки такие достаточно экологически, экологически вредные производства, да, как алюминиевый комбинат и металлургический завод в Никшиче, они производили немало выбросов. Поэтому, конечно, это повлияло в определенной степени на какую-то общую экологическую обстановку, с одной стороны. С другой стороны, все равно, если мы сравниваем Черногорию с другими республиками бывшей Югославии, то количество предприятий, количество производств, в том числе и вредных производств в стране, было гораздо-гораздо ниже. Поэтому... Наверное, в общем, если мы будем сравнивать, то можно сказать, что Черногория является таким э, экологическим государством, да, как они собственно, ее и называют. Яков, да, как они Яков Николаевич, называют.
2: Яков Николаевич да. сейчас у нас небольшой перерыв, и мы вернемся буквально через минуту. У нас в гостях младший научный сотрудник Института Славяноведения РАН Яков Николаевич Смирнов. Мы говорим о Черногории в составе Югославии и после ее распада. Ахтанг
0: Махарадзе и Павел Картаев.
2: Продолжаем разговор о Черногории в составе Югославии после ее распада. У нас на связи младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Николаевич Смирнов. Наверное, хотелось бы уже, времени очень много остается, поговорить о том, что происходило в Черногории после 80-х годов, после смерти Иосипа Проза Тита. Как развивалась она, если сравнить ее с другими республиками, бывшей Югославии?
1: Да, знаете, здесь, наверное, стоит, может быть, немножко откатиться назад и посмотреть на 79 год. Это был очень тяжелый год для страны. Тогда как раз-таки произошло землетрясение, печально известное землетрясение 79 -го года, и оно очень сильно подкосило экономику Черногории. Основной удар подъемных толчков тогда пришелся на приморские регионы со всей туристической инфраструктурой, и в том числе на исторические объекты, очень сильно пострадал старый город э, Котора э, И, в, скажем так, в первые годы, в первой половине 80-х годов Черногория, конечно, восстанавливалась, да, оправлялась вот этого э, сильного удара, с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим, скажем так, на статистические данные, то 86-й год... Э, это считается своего рода золотым годом да, для Черногории. Именно в этом году Черногория производит самый большой внутренний валовый продукт за всю свою историю. С одной стороны. С другой стороны уже нарастает кредитная нагрузка, да, как мы немного ранее говорили. И, в принципе, наравне со всеми остальными республиками в Черногории точно так же начинаются экономические проблемы. Во второй половине 80-х уже растет инфляция, растет напряженность да, в социально-экономической сфере. И постепенно, постепенно это, конечно, отражается и на общественных настроениях, да, на, на, на национальных настроениях в том числе.
0: И прежде чем стать э, свободной страной, Черногория еще прошла этап э, в Союзной Республике Югославия. Да? Это 92-й год, когда они с сербами объединились в одно государство.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Да, в девяносто втором году, соответственно, с окончательным распадом СФРЮ, да, старой Югославии, была образована так называемая третья Югославия, когда Черногория вместе с Сербии э, объединились в одно государство. Это, конечно, тоже, опять же, очень был тяжелый период для страны, 90-е годы. Э -э, это связано, прежде всего, с э, войной, э, которая в это время происходила в Боснии-Герцеговине, в э, Хорватии. И э, Черногория, кстати говоря, отчасти в этом поучаствовала. Да? Черногорские резервисты э, в составе Югославской народной армии тогда э, принимали участие в э, боевых действиях на территории Боснии-Герцеговины и Хорватии. И э, к концу девяносто -го года, уже, соответственно, после, после окончания боевых действий, э, в стране образовалась такая своего рода политическая прослойка, да, некоторая часть правящих элит Черногории, которая хотела перешагнуть да, через этот период, отойти от дружбы с Сербией, отойти от дружбы с Белградом. В Сербии, я напомню, в это время был такой известный да, у нас в стране политик, как Слободан Милошевич. И эм, тогда в главе э, вот этой части черногорской правящей элиты стал такой известный политик, как Мила Джуканович. Да, это человек, который, собственно, вплоть до сегодняшнего дня э, возглавляет Черногорию, является ее президентом. А он фактически... В прошлые годы, начиная с начала 90-х, поддерживал активно Милошевича, да, шел, можно сказать, с ним рука у руку, он находился на посту премьер-министра. Кстати говоря, он был самым молодым премьер-министром в Европе, он занял этот пост, когда ему было всего лишь 29 лет. И э, в 1996-1997 годах он, соответственно, отказывается от сотрудничества с э, Сербией, говорит о том, что мы хотим встать на э, демократический путь развития. Климит, можно сказать, э, Милошевича, называет его авторитарным, тоталитарным лидером. Э, и э, уже в, после 1999 -го года, да, после печально известных э, событий, после бомбардировок э, Югославии силами НАТО, э, он возлагает всю вину на, за, за, за происшедшие события именно на Милошевича. Говорит, что это необдуманная политика сербского руководства привела к э, таким печальным событиям. И окончательно отворачивается от сербского руководства и говорит о том, что Черногория хочет стать независимой э, и выйти из состава э, Югославии. Собственно, вот с этого момента фактически, как снежный ком да, начинает нарастать вот этот процесс. Э, сначала при посредничестве Европейского Союза Черногория вместе с Сербией заключают новый договор, да, Югославия окончательно распадается в 2003 году и появляется новое государство, государственное сообщество Сербии и Черногории, так называемый среди историков СИЧ, и этот СИЧ тоже просуществовал очень недолго, буквально три года, и в 2006 году по результатам референдума, проведенного в стране Черногория, стала независимой. Но Конечно, процесс, наверное, тоже далеко не такой простой, это, наверное, вообще отдельная тема для обсуждения, можно лишь, можно лишь вкратце сказать, что, конечно, эм, далеко не все голоса да, далеко не все голоса э, среди черногорцев были учтены э, тогда, очень многие черногорцы э, ездили и тогда, и сейчас в Сербию на заработки, да, для них э, связь с э, Сербией была и остается неотъемлемой частью их э, культурной, духовной э, жизни. И голосами именно этих людей тогда, кстати, были не учтены, к сожалению. И это во многом повлияло на исход референдума, потому что, если я не ошибаюсь, отрыв между людьми, которые проголосовали за независимость да, и, соответственно, против независимости, был буквально в несколько процентов, соответственно. По большому счету, конечно, это такой вопрос, вопрос сегодняшней черногорской независимости можно по-прежнему называть очень спорным. И, в принципе, впоследствии то, как развивалась Черногория в последующие годы, это, конечно, тоже показатель такой неоднозначности, неоднозначности тех решений, которые были приняты черногорским руководством в прошлом. В частности, это так называемый процесс, дисорбидации, да, черногорского населения, когда руководство страны последовательно проводит культурную политику, информационную политику, направленную на то, чтобы черногорцев, скажем так, объединить, да, разделить их. С... И, с... И с... самое с... печальное для нас
0: истории. это событие трехлетней давности, Черногория официально вступила в НАТО. Да, вот это, верно. Наверное, вот это, конечно, вот это, конечно, печально.
1: Верно. Да, совершенно верно. Это, это, конечно,
0: в значительной степени
2: подорвало. Спасибо, спасибо большое. большое. Я, Яков Николаевич Смирнов, матч-научный сотрудник Института Славяно-Ведения Ран был у нас на связи. Говорили о Черногории в составе Югославии после ее распада. Прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтанк Махарадзе. Вам спасибо и всего доброго.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру